0: 欢迎收听《一起看世界》信安讲堂。很高兴又跟各位在空中见面了。那这一次的情况有点不太一样 啦， 因为台湾爆发了疫 情， 这样。所以我们还是希望各位不要担心，只要好好的防疫哦，保持社交距离，应该各位都可以度过难关。除了疫情的事件之外，我们大家看到哦，最近在国际新闻上面洗版的画面，在中东地区闹得很大的事情，就是以巴的冲突问题了。那尤其是我们大家看到那个哈马斯的火箭呢满天飞，但是以色列的铁球呢，它也是全面的升空拦截啊，那。简直是形成了一个夜空非常奇异的烟火秀，所以我们要为大家来解释一下以巴这次冲突到底是怎么发生的。那说是开战呢，其实也不完全是开战了，就是双方互轰。我们大家从新闻画面上可以看到，以色列最近一个很有名的系统叫铁穹，最近大出风头。比如说，呃，哈马斯他们发射火箭，然后那个以色列发射铁穹。火箭呢，在空中是呈现直线的状态，但是铁球呢，就有点像是仙女散花那样子，去呃以各种方向的去拦截它。事实上，它拦截率非常的高。我们看影片哦，就是一枚一枚这样爆炸，一枚一枚把那个飞弹呃把火箭击落。所以事实上，这次的铁球的表现也是让各国大开眼界。事实上，以色列它以前在军事工业方面，它就非常厉害了。比方说，在电子战方面。在这个飞弹方面呢，很多美国都不一定做得到的事情，以色列都做到了。那我们来看看呢，加萨为什么是加萨？如果说我们用以色列的国土地形来看呢，它其实跟台湾有点像，是长条形的这样。我们假设，我们来想象一下以色列的地图跟巴勒斯坦人这个情况。那它有一个所谓的西岸地区，这是巴勒斯坦人聚居的地方，有点像是我们在花莲那个位置。那花莲一个大块的一个长条形位置，加沙走廊在哪里？加沙走廊大概在我们高雄往屏东那个方向一个长条形的一个地方，大概三百六十五平方公里，人口大概是呃。接近200万啊，有点像是呃，大概是接近台北世、四家、桃园，啊，还要再多一些。那事实上呢，因为以巴恩怨已经很久了。我们从1947年，联合国要让以色列建国，这样。那事实上呢，在还没建国之前，一次大战的时候，那个时候是鄂图曼土耳其帝国统治这个地方，巴勒斯坦这个地方，但是他打败了，后来英国人就进驻了。英国人进驻之后呢，但是从一次大战到二次大战之间呢，因为有很多的犹太人在欧洲要逃避迫害，那本来呢，巴勒斯坦这个地方呢，犹太人在这边是大量聚集，但是后来因为经过所谓的 d i a s p r a 就是所谓的呃大家的所谓的花果飘零，以色列人遭到许多迫害，他们离开巴勒斯坦到世界各各各国去，然后他们在那边传宗接代，但是呢。因为后来又因为这个一次大战到二次大战之间的这种各种破坏犹太人的事迹 呢， 所以本来在巴勒斯坦地区已经是巴勒斯坦人多于犹太 人， 但是 呢， 在那个阶段 呢， 大量的犹太人又跑回到巴勒斯坦 去， 在这个时候 呢， 双方就开始爆发一些冲突 了， 因为土地的问题或者是那个所有权的问题等等。然后 呢， 一九四七 年， 联合国投票要让。呃，以色列建国这个问题就麻烦了，因为这个是等于是横插在上面一个，你要再让以色列人在在巴勒斯坦土地上面建国，这样结果呢，以色列一建国，一九四八年就爆发战争，爆发战争以后呢，没想到以色列打赢了，因为当初差点以色列就灭国了啊、哦，可能这国家宣布建国一两天就没有了这样，但是以色列打赢了，那当初呢，以色列是跟约旦还有埃及一起爆发战争，当然约旦、埃及是挺巴勒斯坦的。结果这一场战争以色列打赢了，但是还有一个后果就是说，约旦它占领了约旦河西岸、加萨走廊，还有西奈呢，西奈半岛是埃及占领。对，这就是当时当初一九四八年以色列建国的情况。可是到一九六七年的时候，情况不一样了。一九六七年的时候爆发了六日战争，这时候以色列大胜。他占领了约旦河西岸，他占领了加萨走廊，甚至占领了西奈。后来因为各国的介入呢，以色列撤出了加萨走廊，撤出了西奈，但是呢，约旦河西岸到目前为止还是以色列占领。那这问题就挺大的，也因为这样呢，以色列跟巴勒斯坦之间爆发了很多的冲突。因为在约旦河西岸这个地方，还有一个很著名的一个城市，叫做耶路撒冷。那耶路撒冷呢，是一个三教的圣地啦，就是有犹太教、基督教、穆斯林也把这里当做圣地。耶路撒冷就是一个具体的代表啊。比方说，他这次爆发冲突的那个阿克萨清真寺，稍微北边一点的地方，就是叫做圆顶清真寺。那地方基本上是一个所谓的三教圣地啦。那个地方是大卫王的第一圣殿所在。哦，也是西利王的第二圣殿所在，这是犹太教圣地啊。那也是耶稣基督当初可能有去那边啊，有去有就说他小时候可能送去那边，就是一基督教的仪式了哈。就是他也去过那个地方，然后也是那个穆斯林的那个先知穆罕默德，听说他也在那边有升天，就是圆顶清真寺那边有块大石头这样，听说他也在那边升天。这个地这个地方是一个三教圣地，大家都说那是他的地方。然后，就是在1967年，以色列就占领了约旦河西岸。1 9 4 8年的时候，以色列那场战争是把耶路撒冷分成东城跟西城，西城是以色列占领，东城是约旦。但是1967年的时候，以色列又占领了东城，所以现在整个约旦河西岸的情况就是以色列占领大部分，然后那个以色列就在上面盖了大量屯垦区。尤其以耶路撒冷为代表，耶路撒冷的话就有大约60万的以色列屯垦居民进来。那巴勒斯坦人当初以色列建国的时候就已经大量的呃，可能造成百万人大逃亡等等的，跑到什么约旦和西岸、加沙等等这个地方。现在耶路撒冷又被以色列屯垦区这样子进来，土地纠纷更是层出不穷。然后他们屯垦区的那个手段是更激烈，比方说他在那边建了一个屯垦区，他就开始盖道路。盖道路之后呢，原本住在上面巴勒斯坦人，他每天出门就要经过以色列的关卡，那以色列关卡都很严格检查，那可能甚至当你是恐怖分子这样子，所以巴勒斯坦人都受到很大的压迫，甚至在土地上面，如果说他认为你这是违建，他就直接用推土机把你推倒。所以，这是以巴仇恨的来源。这一次，因为说在那个谢赫贾拉区的那个耶路撒冷谢赫贾谢赫贾拉区那边呢，大概好几户的那个巴勒斯坦人被那个。巴那个以色列的法院所谓的下驱逐令，当然这个这个法院后来是延判啦，就是延延延后判决这样。可是这问题呢，就在刚好斋戒月的时候爆发，四月中开始斋戒月，就有许多巴勒斯坦人呢开始跟以色列在那个阿克萨清真寺里面抗议这样。然后以色列做了一个一个很挑衅的动作啦，就是说他在阿克萨清真寺那边，他去清场，因为那个是人家的清真寺这样。所以以色列他们动用军警去清场，把他赶驱赶出来之后呢，这个时候哈马斯在加萨走廊那边他们讲话了，那哈马斯他们就说我们要挺我们的巴勒斯坦兄弟，他们就开始射火箭，射火箭之后呢，那以色列当然是不会示弱的，他们就用空军来回击，出动160架战机去用那个精准的炸弹去轰炸，我们大家都看得到，就是所谓。炸了十呃十三层楼的那个加萨的那个一个最著名的大楼，甚至连美联社那个大楼都把它轰倒了。当然，以色列作风很霸道。不过，哈马斯的问题是说，他们其实都常常躲在民居中间，拿民众当肉盾。所以呢，他们又在那个加萨呢地下挖了很多的地道。我们大家如果有看到他们这最近的新闻报的话，以色列用那个炸弹精准的穿透的道路。挖了十几个洞，这样子把底下地道炸瘫掉，对，所以以色列的军方的那个军事能力是很厉害的。但是呢，哈马斯他们其实也是，就是说到处躲在民居、躲在医院或什么的。所以你你炸了医院，你炸了学校，马上以色列又被谴责。问题是说，哈马斯自己他们也也有这样的问题。那我们看到说这个百年的恩怨呢，实在是很难解。然后，加沙这个地区呢，又因为两千零六年的时候，哈马斯崛起。因为本来巴勒斯坦呢，他们是由本来巴勒斯坦主要是由巴勒斯坦解放组织，那哈阿拉法特领导为代表。但是在二两千零六年的时候呢，哈马斯在加沙兴起，他们靠选举上台的。结果呢，他们后来跟法塔，就是阿拉法特这个派系呢，爆发军事冲突。结果呢？哈马斯他们赢了，他们占了加沙走廊，法塔就被赶走了。那现在的法塔就是以巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯为代表，他们是在约旦河西岸那边。那哈马斯比较麻烦，因为他们是激进的反以色列，他们不承认以色列的存在，所以他们就从他们一拿到加沙之后，就开始对以色列发动一些有的。有很多的一一些攻击，包括火箭等等这样。那以色列当然，他们使用的手段都比较残酷，他们用封锁，封锁了加萨啊，陆海空封锁，加萨就变成一个人道灾难。那个地方呢，大概可能一天大概停电大概五个小时以上，自来水是减半供供应等等。所以两百多万人，很多人其实就是说年轻人，他们有大量的失业，那累积了非常多的不满。但是我们不要忘记哦，就是说，以色列不只是以色列封锁加沙，事实上还有一个国家封锁加沙，是哪一个国家呢？是埃及。这一点大家可能没有想到，为什么？为什么埃及要封锁？为什么埃及要封锁加沙呢？那事实上呢，之前埃及曾经有一阵子，他们就是说，在阿那阿拉伯之春的革命之后呢，有一个穆斯林兄弟会的总统穆穆西斯。墨西上台，但是呢，因为他跟呃哈马斯他们同样都是穆斯林兄弟会，他们都是比较主张神权政治的。结果呢，因为埃及它长久以来都是由美国，埃及的军方长期长久以来都是由美国呃的支持，所以呢，后来埃及的军方政变推倒墨西，然后呢，他就支持去那个封锁加萨，那所以。他们那个哈马斯呢？他们就在那个边界那边挖了很多的地道，挖了很多的地道呢，来走私一些军事材料。事实上，加萨封锁的情况很严重，他们其实也没有什么特特殊的武装，但是因为走私很活跃，他们还是拿到不少的材料。那哈马斯被以色列封锁，二零零八年、二零一二年、二零一四年，因为哈马斯屡次射火箭攻击以色列。以色列都受不了，派军队进去清场，就是攻进加萨，那当然，巴勒斯坦人死伤很多啦，怎么数千人等等，每次都是这样清场完走了，但是哈马斯都还活下来，为什么？因为有人支持他，伊朗是最主要的支持者。那最近还多了土耳其啊，苏丹也是。那伊朗呢？他们就输送大量的军火。那我们当然最近也看到了，就是说美美军在那个阿拉伯海上面，他们有拦截到所谓的走私船、无国籍的，上面有大量的那种枪支什么的。这些就是伊朗送给也门的反抗军胡塞组织。那伊朗其实也是大量的输送一些火箭的材料或火箭弹给。呃，哈马斯，那哈马斯呢，就透过比如说他们在那个那主持这项事情的，就是那个革命卫队的圣城旅，就是之前被炸死的苏莱曼尼所带的那个部队，他是专门在中东地区做这些颠覆活动的。那圣城旅呢，他就在苏丹那边的工厂，然后比如说做出火箭弹之后，利用地道走私到加沙走廊去，甚至呢。呃，哈马斯这些人已经没有什么材料了，他们甚至潜到海底下去找那一次大战的那种沉船啊，就是沉沉掉的那种什么英国的军舰或者土耳其的军舰等等，去把那些沉船上的钢铁炮弹把它找出来，重新再打造变成火箭来射出去。所以目前估计，呃，在呃加沙地区这个地方呢，有哈马斯，还有伊斯兰圣战组织，估计呢。哈马斯有大概六千枚火箭，呃，以色列圣人组织大概有八千枚，那大概有一点四万枚，目前已经打了三千多枚。这是以色列那个耶路耶路撒冷邮报的估计的，是不是这样？没有人知道，因为他们也是囤了好好几好几万枚这样子。然后那个在以色列北方这一次也也有国家设那个火箭来回应哦、喔，然后那个叙利亚那边听说也设了三枚。呃，黎巴嫩真主党那边听说也射了三枚。那事实上，因为他们都是巴勒斯坦兄弟了，所以他们就就就就这样来力挺。那听说之前那个黎巴嫩真主党真主党囤了十万枚火箭，所以这是他们对对付以色列的办法。那以色列只有用铁穹来回应。接下来我们来看哈，这个事情要怎么收场？坦白讲，他们这是百年恩怨呐。然后从一九四八年开始建国七十年，到现在七十年的恩怨很难了，因为他们互相杀来杀去，然后这个已经有血海深仇了。那么对纳坦雅胡来讲，因为以色列最近做了，已经选了好多次他已经四次。政府形成僵局，他没有办法组成内阁。那一直都是纳坦雅胡在做。对于纳坦雅胡来说，这一次的事件给了他一个支点，就是说让他可以以强硬的姿态对付哈马斯，让他可能有机会，因为他有一些贪腐丑闻等等的问题，让他可以有机会继续坐在他的位置上。对哈马斯来讲呢，哈马斯他是赚到了所谓力挺巴勒斯坦兄弟的一个这样的形象。那事实上，巴哈马斯他们也是一直在对对付以色列，以他们这样的姿态来作为他们存在的理由。所以，我觉得呢，这个对立是很难收场的。但是，我不觉得说以色列有那么大的一个动机要去攻进加沙。因为他们目前有一个选举的问题 啦， 但是如果说逼不得 已， 以色列也有可能再进去清场一 次， 就是说你清场一 次， 可能可以保几年平 安， 就是说你可以把它尽量的破坏哈马斯的一些火箭或者是一些武装设施等等这样子。当 然， 国际间有很多的一个一个反应 啊， 比方说教宗或者是那个呃联合国秘书长他们都呼吁要停止这个人道灾 难， 但是因为这些国家认定。哈马斯他们是恐怖分子，所以其实他们也没有那么强的力挺巴勒斯坦。那我们大家都知道，对以色列、对巴勒斯坦影响最大的其实是美国。那美国在这次的立场是如何呢？我们大家大概都知道，一九七八，忘记一九七八、一九七九，卡特跟以色列总理比金弄了一个大卫，就是以巴弄了一个大卫营协定了、啊。然后那时候。大概希望能够维持和平，但是没有办法破局了。到1993年的时候， 1 9 9 3年的时候，克林顿，美国总统克林顿，他拉了那个以色列总理拉宾，还有那个巴解、巴解的那个组织阿拉法特等等，希望弄了一个所谓的“两国方案”路线图。那他们希望提出一个解决方案，就是说以色列放出一些土地来，让巴勒斯坦建国，存在两国这样子。但是问题是说。从两国方案之后呢，两方还是打来打去，因为双方的互不信任。国际间调停呢，一直调停没有结果。那本来最差的情况就是说一国方案，一国方案就是说在建立一个以色列国，但是以就是说巴勒斯坦的居民都算是以色列的国民，但是这个基本上巴勒斯坦不会接受，他们认为说我们现在的情况就已经是次等公民了。再变成一国方案，那我们基本上等于是变成像奴隶一样那样状态的，他们不接受。两国方案呢，经过这几十年来这样子谈谈打打打打谈谈呢，他们也没有信心了。那之前呢，二零二零年的时候，川普他们弄了一个所谓的亚伯拉罕协议、亚伯拉罕协定，他让呃阿联、巴林跟苏丹跟以色列建交。哦，这个那时候。这是一个不小的成就啊！因为之前呃，阿拉伯国家要跟以色列建交，他们的理由都是说，除非你让巴勒斯坦建国，不然的话我们不会跟你建交。但是在去年的时候，川普他做到了，他女婿库许纳去调停做到了。这是为什么呢？因为伊朗的势力在中东做大了。伊朗的势力，伊朗是什叶派，跟逊尼派他们也算是有血海深仇，所以什叶，所以那个逊尼派国家会担忧，呃、伊朗呢整个把中东地区呢纳入他的掌握之中，所以呢开始有一些国家要跟以色列做一些联合的动作，所以川普那这个所谓的亚伯拉罕协定才会有收效。那现在问题，拜登上来了。拜登上来呢，其实以巴问题不是他最重要的考量，但是他又爆发这个问题。我们知道，拜登上台之后，他面临面对了很多的挑战，包括乌克兰问题，包括台海问题。现在以巴问题又来了，那我想呢，北韩问题可能不久之后也也有机会爆发。其实这是什么一个现象呢？就是大家都要测试拜登到底有多少斤量。美国在这些地方他能拿出什么样的办法来解决问题。但是呢，民主党他们自己内部是分裂的，对这个问题，因为呢，主流的民主党，比如说包括众院议长裴洛西，还有苏莫等等这些人呢，参院的那个苏莫，多数党领袖呢，他们是支持以色列的。那 AOC 就是那个美，就是他们进步派的那个寇地支，那个纽约的那个女众议员。他是支持巴勒斯坦，他是反对以色列的。那后来 ，Bernie Sanders 他也跳进来说：“我们每年给以色列40亿美元，我们为什么拿他没有办法？”这个是民主党内部的一个问题啊，就是说他们对这个问题举棋不定，反映在拜登他的一个一个问题上，就是说他在中东问题上他也举棋不定。所以目前看起来，因为拜登他们跟哈马斯没有沟通管道。他们对以色列也没有办法下重手，所以呢，目前为止看起来这个问题还是一个僵局，没有办法解决。好，这个就是我们目前看到的状况，将来可能还会，就是说类似以前那样轮回的状态，可能一阵子又要打一阵子，然后又要又要要休兵一阵子。那这个是已经是以巴的常年恩怨了。这就是我们今天的信安讲堂。如果各位有什么有兴趣的题目，欢迎各位可以在我们一起看世界的那个 I G 跟脸书上面来留言，我们也愿意来跟大家看看到底有什么东西值得讨论，然后我们可以发表在下一次的信安讲堂。谢谢大家。